0: chegamos ao momento mais importante, oh, aleluia, é agora, hein? é agora bispo, é agora igreja, é agora, ano de 2021, o tempo da restauração de tudo que o Senhor Deus valoriza, obrigado meu Deus, obrigado por esta visão do alto, abra sua Bíblia, por favor, Bíblia sagrada, Bíblia, Livro dos livros é, eu vou apagar aqui a luz da frente é, e vou pedir minha esposa que eu faça e perceber como vai ficar a imagem da nossa transmissão isto bispa creio que assim esteja bom, obrigado os amados estão enxergando bem e, no, e na transmissão está perfeito também, graças a Deus é possível perceber melhor aqui a. A nossa, nosso layout, nosso background é possível graças a Deus bem, bem apagadinho, bem discreto mas a intenção era essa mesmo <risos> tem uma palavra né? a bíblia ali aberta graças a Deus amém o livro eu Enquanto você abre a Bíblia no livro de Deuteronômio, 32, 47, que é o texto base, é importante que você acompanhe na Bíblia, não fique mal acostumado com o telão. O telão é para dar um suporte, mas tem o hábito de manusear a palavra, de abrir a Bíblia, de folhear a palavra. Obrigado, minha esposa. Isso é muito importante. Quero agradecer a Jesus mais uma vez, por estar nesse altar, agradeço ao nosso apóstolo, profeta Miguel Ângelo, agradeço a minha família, bispo Renata, nossos filhos Mateus, Maitei e Maiana, bênçãos de Deus na minha vida, obrigado família bendita, famílias que estão aqui representadas, presentes essa noite, que certamente Deus tem propósitos, e obrigado a você que está pela internet, que ouve a voz de Deus, que sai desse altar, que está atento, que é exigente, que não abre mão de receber um pacto de maiores e superiores promessas, é isso mesmo, nosso compromisso é com a verdade e nós estamos aqui para recebê-la em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, diz assim o texto de Deuteronômio 32, e 7. porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão ides a possuir, vamos orar pai amado e bendito, santo e poderoso, tu és santo, tu és fiel, tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E agora convém que eu diminua para que tu cresças usa os meus lábios Senhor minhas cordas vocais, minha mente minha vida para transmitir aquilo que nós precisamos receber seja mentiroso todo homem verdadeiro Deus e que essa palavra venha impactar transformar, descedentar ampliar a visão e restaurar vidas assim nós oramos e já te agradecemos de antemão em nome de Jesus e aqueles que recebem, digam amém Deus está nesse lugar e onde Deus está, amado mal não pode permanecer então já receba aí algo novo e bom na tua vida hein? o Senhor está aqui e Ele está no controle Ele está no controle glórias a Deus meus irmãos, meus amados uma das bíblias de que o bispo usa, que está aqui sobre o altar, é a Bíblia de Estudo da Reforma, com comentários de Martinho Lutero, uma Bíblia que eu amo, eu amo a Palavra de Deus, eu tenho algumas Bíblias, é um bom presente, hein? se você quer presentear o bispo, eu recebo Bíblias, hein? eu gosto de Bíblias, amo a Bíblia, amo a Palavra de Deus, e o comentário deste texto, de martinho lutero aqui desse versículo 47 diz assim, olha que interessante quando diz que esta palavra não é para vós outros coisa vã ao final do cântico que este texto é um, um cântico de moisés ao final deste cântico moisés deixa israel avisado de que esta mensagem de que esta palavra não é apenas uma bela cantiga, por esta mesma palavra prolongareis os dias, isso ilustra a aliança da graça que Deus estabeleceu com o seu povo, a aliança da graça de Deus, já pré-anunciada no antigo testamento pelos lábios de Moisés ao povo de Israel, que coisa tremenda mas nós sabemos que a palavra não é vã, significa que a palavra não volta vazia, a palavra cumpre os desígnios e propósitos para os quais o Senhor a designou e determinou. Nós estamos diante de um momento muito especial, o início de um novo ano. Vivemos um 2020 de incertezas, de instabilidade, de perdas, de dores e de dificuldades. Já dissemos adeus 2020, estamos agora dizendo adeus 2021. Queremos iniciar o ano de maneira sábia, prudente e correta. E a melhor forma de fazermos isso é baseando a nossa fé e a nossa vida na palavra que não é vã. Paulo diz aos coríntios, Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Evangelho do original significa boas novas, boas novas. O Evangelho foi anunciado por Paulo, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Entenda, o Evangelho é para ser recebido e vivido. As boas novas de grande alegria e de salvação, da revelação da graça de Deus. Nós não devemos apenas ouvir, mas sim receber e perseverar na sua prática. Amém? Glórias a Deus. Versículo 2. Por Ele também sois salvos. Ah, então através da salvação das boas novas do Evangelho, a salvação se manifesta em nossas vidas. Glórias a Deus. Porque quando recebemos a verdade, a verdade nos liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e quem é a verdade? quem é o caminho? quem é a vida? Jesus, logo a mensagem das boas novas, não se trata apenas de um texto, mas sim de uma pessoa, chamada Jesus, é Ele próprio, se revelando a nós, e por Ele nós somos salvos, olha aqui, se retiverdes a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenha escrito em vão, Paulo deixa um alerta para nós, a palavra como tem sido pregada, tem que ser recebida, não pode haver distorções, não pode haver ajustes para o interesse pessoal das pessoas, nós temos que receber a palavra conforme foi pregada por Paulo a igreja de origem gentílica da qual nós fazemos parte, Amém? A menos que tenha escrito em vão. O porquê? Porque nós falamos aqui de manhã. Existe beira do caminho, solo rochoso, espinhos e boa terra. A boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem, praticam e frutificam a 30, 60 e a 100. Somos nós, amém, queridos? Recebemos. Esse é o propósito. Que Deus quer que nós guardemos, recebamos, não em vão agora existem outros 75% aqui ó de cada quatro um é boa terra os outros três estão ouvindo a palavra mas não estão praticando o beira do caminho amado ouve a palavra satanás vem tira a palavra que foi semeada no coração não chega nem a avançar solo rochoso ouve a palavra porém as raízes são fraquinhas não conseguem se desenvolver e logo morrem na terra na rocha e o espinho? a semente, são aqueles que ouvem a palavra a semente chega a germinar, começa a crescer um pouquinho mas logo as fascinações do mundo das riquezas os assédios da carne, as paixões do mundo abafam a palavra e ela se torna infrutífera isso é tremendo você veja, são quatro tipos de terra, Deus está falando de quatro tipos de coração, de cada quatro tipos, apenas um é boa terra, então a cada quatro, um crê, três duvidam, então existe um espírito de incredulidade muito grande, existem muitas pessoas que dizem que creem, mas não creem mesmo, e o que Deus está falando para esse tempo é restauração, e a restauração só vai ser operada na vida daqueles que não recebem a palavra em vão, Naqueles que dão crédito à palavra, naqueles que acreditam de todo o coração ser Deus a revelar a sua vontade por meio do Evangelho. Amém, irmãos? por isso, Paulo também diz em 2 Coríntios 6,1, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, olha, nós fomos chamados para sermos cooperadores do reino, cooperadores do evangelho, cooperadores. Nós servimos, ajudamos, proclamamos, testemunhamos vivemos a palavra e com isso ela avança como cooperadores também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus amém? então a graça está sendo pregada e ela tem que ser recebida para ser praticada em nome de Jesus com base nessa revelação nós sabemos quem somos em Cristo sabemos que somos salvos sabemos que ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida sabemos que o nosso Deus é o nosso escudo ele é a nossa espada ele nos protege dos inimigos ele é um Deus que é a nossa rocha eterna segura as obras de Deus são perfeitas os caminhos de Deus baseados em juízo perfeito, fidelidade não há injustiça em Deus, o nosso Deus é reto, o nosso Deus é bom, é santo e é soberano, meu Deus, é a tua palavra, vem dos teus lábios para nós, Deuteronômio 33, 29 diz, feliz és tu, ó igreja, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, diga, eu sou, salvo, eu agra... diga, eu sou, salvo por Deus salvo da perdição amados ouça a salvação não depende de você a salvação é um projeto perfeito soberano de Deus não fostes vós que escolheste a mim sim eu que escolhi a vós outros diz o Senhor pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus, Efésios 2,8 então, nós somos o povo salvo pelo Senhor amém? escudo que te socorre espada que te dá alteza assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre os seus altos, aleluia receba essa palavra Deuteronômio 32,4 eis a rocha eis o Senhor nesse lugar suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto, que texto lindo, que define o caráter do nosso Deus, ele é a rocha, ele é perfeito, os seus, suas obras são perfeitas, os seus caminhos, a sua fidelidade, a sua justiça, a sua retidão, nós servimos a este Deus e Ele está aqui pelo Espírito, Ele está se movendo na tua casa, no teu lar, no teu coração, na tua mente, te trazendo agora a direção, a direção para este ano de restauração. Amados, nós temos diante de nós uma profecia, e esta profecia de restauração é para mim é para você, é para você, é para você é para você, é para você, é para você, é você pela internet todas as famílias benditas do Senhor você está aberto para receber? ou você vai ser mais um daqueles de beira do caminho solo rochoso e espinhos que recebem a palavra da graça em vão o Senhor tem algo bom para você o Senhor tem algo bom para a tua vida e família é para você amado, é para nós aleluia Jeremias 33, 11b é para nós, a vontade do Senhor está aqui porque restaurarei a sorte da terra como no princípio diz o Senhor Jesus Deus está dizendo, é tempo de restauração o Senhor determinou para este tempo no auge da sua soberania, da sua perfeição, do seu poder, justiça e retidão que a restauração de tudo que ele valoriza se dará neste tempo sobre a vida daqueles que amam a Deus, que creem e recebem para praticar a sua palavra diga, eu recebo a restauração do Senhor na minha terra terra é o nosso coração, a nossa mente a nossa casa, a nossa vida, amém igreja? amém o ato de restaurar a igreja, do original a tradução é alinhar um osso quebrado olha, quando alguém quebra um osso como eu quando eu tinha 16 anos de idade na escola na aula de educação física um esporte que eu gosto até hoje é o basquete, e eu estava praticando esta aula, em dado momento eu arremessei, ou alguém arremessou a bola para mim durante o jogo, e num deslize eu saltei para pegar a bola, e quando caí, eu escorreguei, ninguém esbarrou em mim, eu escorreguei sozinho, e durante a queda, eu apoiei o braço direito no chão, meu braço escorregou, e meu cotovelo foi direto, o choque do peso, né, da velocidade, o cotovelo no chão, cotovelo direito. E a cabeça do osso, chamado rádio, quebrou lateralmente e entrou. Houve uma fratura que não foi exposta, porém, houve uma quebra considerável na cabeça deste osso chamado rádio. A dor que eu senti na hora da da queda eu me recordo até hoje uma dor muito intensa mas eu me recordo mais da dor que eu precisei passar para tirar a radiografia porque quando o braço quebrou eu permaneci com o braço imobilizado nesta posição mas para tirar a radiografia eu teria que abrir o braço então dois ou três médicos me segurando numa posição que eu precisava ficar deitado e puxando o meu braço né forçando contra é, aquela quebra. E foi uma dor que é inesquecível, realmente uma dor muito intensa. Quem já passou por momentos de traumas e de dores, né, tem essas memórias gravadas. Eu tenho a cicatriz no braço até hoje e vocês observem, né, eu já dei esse testemunho uma vez aqui, já mostrei, na verdade, né, o meu braço direito, ele tem uma limitação de movimento, né, eu não consigo esticar o meu braço todo, nem dobrá-lo todo, ele só vai até aqui. Se comparar com o outro braço, estou esticando ao máximo aqui, o paletó esconde um pouco, mas se comparar os dois... Uma limitação pequena de movimento, que não me atrapalha em nada a viver, está aqui, não sinto dor nenhuma, somente a lembrança do, do, do ocorrido, graças a Deus, meu braço está aqui inteiro, foi um livramento de Deus. Senti muita dor, muita fisioterapia, cada movimento que eu precisava fazer para tentar é, recuperar o movimento, houve uma calcificação errada, né teria que quebrar o braço de novo para voltar ao lugar, e eu falei, não, não quero mais passar por essa dor, está bom assim, deixa do jeito que está. Então, eu também sei que Alinhar um osso quebrado é algo muito doloroso, é algo muito difícil. E que, quando é feito por profissionais, por mais qualificados que sejam, pode ainda deixar alguma sequela. Não sinto dores, mas está aqui. Não está como o outro braço. Mas Deus está falando, mano, que a restauração que Ele está fazendo de realinhamento de um osso quebrado é diferente olhe para esta imagem amado. observe agora a fissura o buraco que está aqui entre um pedaço desse osso o senhor ele tem poder para trazer de volta para enxertar para reenxertar e para calcificar perfeitamente sem qualquer tipo de sequela, qualquer tipo de fratura, qualquer tipo de quebra que tenha acontecido na vida de alguém. Eu não sei qual foi a fratura que você foi submetido durante o ano de 2020. Talvez essa quebra de um osso represente para alguém problemas na família. Quantas famílias se desestruturaram no ano de 2020? Talvez para alguns questões financeiras, quantos buracos aí foram abertos estão precisando ser fechados talvez, até mesmo na sua vida espiritual, houve um esfriamento um afastamento do convívio com os santos na casa do pai olha, eu não sei, amado qual é o tipo de fratura que você pode ter vivido, talvez antes de 2020 talvez esteja vivendo alguma outra situação, alguma traição, decepção algum problema familiar não sei qual é a situação, mas Deus sabe ele está mandando dizer à igreja eu vou restaurar, eu vou realinhar e não vou permitir sequelas, porque a restauração de um dente ou de um osso feito pelo homem pode deixar sequelas, mas a restauração feita pelo nosso Deus, essa é perfeita, glória a Deus, você recebe isso amado? Aleluia, nosso amado está ali em pé, daqui a pouco ele senta um pouquinho daqui a pouco ele levanta de novo porque alguns anos atrás ele também sofreu uma queda um pouquinho maior do que a do bispo que não foi no braço mas foi na coluna de quantos metros de altura, meu amado? sete dez metros de altura dez metros de altura imagino todas as dores que ele sentiu quando aconteceu e ainda hoje sente dores para dormir, não pode ficar muito tempo sentada, posição. São sequelas que ficam da restauração. Muitas vezes você vai ao dentista, faz uma restauração de algum procedimento, fica uma sequela, fica um incômodo, fica alguma coisa. Nosso amado irmão está se recuperando também, da engenheiro de manutenção e transição e outras coisas, vai de uma queda de uns três metros de altura aqui mais ou menos está andando assim né <risos> mas está em perfeita vitória, está tranquilo mas são sequelas muitas vezes a restauração ela gera dor e ela gera necessidade de mudanças nós precisamos entender isso Deus não vai apagar da nossa memória as experiências traumáticas que vivemos na vida mas ele vai trazer o regozijo da certeza da restauração que só ele pode fazer restauração essa que não vai trazer dor alguma nem sequela alguma porque ela é perfeita e ela é condicionada ao nosso alinhamento à vontade perfeita de Deus por isso que nós não podemos receber a palavra em vão nós temos que receber para praticar porque porque esta esta restauração é o alinhamento da nossa vida à vontade de Deus não a vontade dele a nossa vida mas nós a dele a restauração significa restaurar a comunhão com o Criador. Deus quer comunhão com a sua igreja, que a sua noiva tenha comunhão e intimidade com ele, relacionamento. Ore a Deus, amado, leia a palavra. Nosso apóstolo Miguel Ângelo, já há muitos anos, ele tem já o seu relógio biológico, ele não precisa de despertador para acordar de madrugada. E orar ali pelas três, quatro horas da madrugada está ele mandando mensagem de oração e fica ali horas de joelho em oração clamando, buscando, recebendo mas nós temos que ser imitadores dos bons exemplos nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar nós temos que ter qualidade se você não consegue fazê-lo de madrugada você pode fazê-lo depois em outro horário e você pode dedicar um tempo mas faça isso com amor com concentração, com devoção, converse com Deus ouça a voz de Deus leia a palavra revise os textos que foram ministrados no culto, Deus vai continuar falando poderosamente a sua vida e uma força extraordinária vai ser operada no teu coração receba isso, amor. é a comunhão com o Criador nós fomos criados para isso amém igreja então esta restauração este alinhamento de ossos que é o que a palavra restauração significa traz para nós amado a pergunta como é que Deus pode e vai operar a sua restauração na nossa vida, no nosso coração na nossa mente, como que Deus vai fazer isso esteja atento e receba porque cada aspecto dessa restauração que Deus vai mostrar agora, trará para nós impactos determinantes de tudo que Deus quer fazer nesse tempo em nome de Jesus, o Senhor me levou aqui, baseado na profecia do nosso apóstolo, a compreender aspectos da restauração muito interessantes. Como é que Deus vai fazer a restauração? Relembrando, relembrando a tua vida, de todas as bênçãos, livramentos, milagres, sinais, prodígios maravilhosos, amados, nós temos testemunhos a contar, o fato de estarmos aqui vivos, respirando, o fato de estarmos na casa do pai, de estarmos agora recebendo o alimento sólido, o fato de você ter passado por aquela situação tão difícil e Deus ter dado escape para você, a restauração de Deus se dará, trazendo a memória, a nossa memória, aquilo que nos dá esperança amém igreja? mesmo diante de todas as lutas e aflições que você passou no ano 2020 e nos anteriores relembre os momentos em que Deus manifestou a sua glória e o seu poder na sua vida isso é força para a restauração como é que Deus vai operar a restauração? reavivando aquilo que estava morto Deus faz com que tome vida novamente desperta o oh, tu que dormes muitas pessoas entraram num sono espiritual mesmo estando envolvidas com atividades ocupadas, Deus não quer pessoas ocupadas, Deus quer relacionamento verdadeiro com ele então ele quer reavivar o dom que há em ti ele quer reavivar o chamado reavivar esta chama maravilhosa realinhando os ossos os propósitos um professor antigo meu dizia tem que alinhar os vetores ou seja, Deus quer realinhar os vetores, ou seja a direção, os passos a caminhada tem que estar conectada diretamente com a vontade do soberano recriando Deus é o Deus criador, ele cria todas as coisas mas amado, Deus pode tornar a criar esperança abrir diante de você portas Deus pode recriar oportunidades e nós como seus filhos vamos receber esta força para recriar a nossa caminhada perfeita com Cristo retornando, muitas pessoas perderam no caminho muitas vidas foram se desviando e o Senhor diz que a restauração passa pelo retorno, retorno de vidas. Pessoas que andavam aqui entre nós, hão de retornar. E nós vamos nos alegrar, porque nós sabemos que foi alguma semente maligna que tentou germinar no coração. Em algum momento, aquele coração estava como terra de beira do caminho, de solo rochoso ou de espinhos mas o Senhor sabe quais são os corações de boa terra e haverá um retorno para a glória de Deus é a restauração mano. reabastecendo sabe quando um, o, o tanque de combustível está na reserva e fica aquela aflição será que o combustível vai dar para chegar e de repente você para no posto e reabastece e enche o tanque ah, dá uma sensação de vitória, de bênção hein? esse reabastecimento que o Senhor tem de restauração para a nossa vida, para nós caminharmos e avançarmos ainda muito, reedificando, mas aquilo que foi destruído, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi rachado, o Senhor pode reedificar, reedificar lares, famílias, reedificar as emoções de pessoas, meu Deus... É a restauração, reajustando olha amado, quando uma porca de um parafuso fica frouxo e aquilo começa a trepidar, é necessário que haja um novo ajuste, um novo torque para que tudo permaneça seguro e firme o Senhor mostra que a restauração trará reajustes trará em áreas da vida a necessidade de reajustes, isso é para aqueles que não recebem a palavra em vão amado é para a vida daqueles que creem que o alinhamento da sua vontade tem que haver, estar em linha com a vontade do Pai, reaprendendo, que palavra, mano. olha, muitas pessoas acham que já sabem tudo, e Paulo diz aos Coríntios que aquele que sabe, que acha que sabe tudo, é porque não sabe nada, não aprendeu nada, nós temos que aprender mais e mais a cada dia, e por mais tempo que alguém tenha na obra do Senhor, por mais anos que alguém possa ter de conhecer o Evangelho não basta conhecer, não basta saber os versículos não, nós temos que viver, e esse aprendizado é o aprendizado da prática do dia a dia, da experiência com Cristo vamos reaprender a amar, reaprender a servir reaprender a viver neste novo normal da nossa sociedade reaprender a glorificar, a testemunhar, a evangelizar a amar a Deus e a servi-lo em novidade de espírito. Deus há de restaurar todas as coisas de acordo com aquilo que Ele valoriza, reestabelecendo patamares para que nós possamos alcançar. Amado, reestabeleça na tua vida alvos, metas. Não deixe os seus sonhos mortos, enterrados, presos ao passado. Deus pode trazer a tua memória o que te dá esperança para que você avance para o alvo, mano restabeleça agora novos alvos novas metas reunindo, sim, reunindo porque Deus não é a favor da divisão nem da contenda Deus não quer famílias divididas casa dividida contra si mesmo não subsiste, Deus não quer contendas na igreja contendas na casa, contendas no casamento contendas entre irmãos Deus não aceita isso, Deus não quer isso Deus quer a união, a unidade. Então Deus há de reunir, trazer pessoas para estarem bebendo das suas águas que fluem do altar. Renovando, tornando novo, de novo, coisas novas o Senhor está fazendo na minha vida e na tua vida. Receba em nome de Jesus a renovação do Senhor renovação de forças, renovação de saúde, renovação de sabedoria tudo isso faz parte da restauração, igreja resgatando aqueles que estão aí precisando de uma mão você sabe que muitas pessoas estão lá fora prontas para empurrar as outras pessoas para o fundo do poço mas o Senhor é um Deus que estende as mãos e diz assim, segura na minha mão e vai eu tenho o melhor para a tua vida, e muitas vezes é um abraço teu, é uma palavra tua, é uma posição tua que vai representar esse resgate na vida de alguém, receba isso, o Senhor há de operar a restauração e resgate na tua vida e através da tua vida esse ano, eu creio nisso, amado, eu creio isso refazendo, fazendo de novo não podemos desistir, temos que perseverar, fez uma vez não foi a melhor maneira, refaça refaça, refaça, vá fazendo vá atuando, amada restauração, ela não, pode, não é por um passo de mágica um estalar de dedos é um processo é um processo contínuo e Deus falou pelos lábios do profeta que essa restauração seria contínua aleluia e consistente recuperando, olha aí amado tratando aquilo que estava perdido que era impossível aos olhos humanos Deus pode recuperar pode ser alguém perdido na, nas drogas no álcool, na prostituição alguém entregue totalmente a, a, aos vícios de internet uma vida destruída, perdida Deus pode recuperar qualquer coisa e pessoa amado. qualquer situação não há é impossível para o nosso Deus olha aqui, ó, recomeçando para muitas pessoas isso aqui é muito difícil amado, porque já trilharam caminhos caminhos, caminhos e as tantas morreram na praia sabe, Deus está falando restauração implica também em recomeços não duvide, não fique é, murmurando esteja aberto para os recomeços que Deus tem para a tua vida em alguma área reconstruindo, construir novamente Reedificando, reconstruindo, reagindo. Amada, a palavra que é pregada não pode gerar na tua vida é, mesmice, não pode gerar rotina morna, não, você precisa reagir, você precisa repercutir a palavra na tua vida, ação e reação, tem que gerar resultado, amado, você não pode se conformar com este mundo, aquilo que de errado chega para a tua vida, não aceite, reaja com a palavra, reaja, Deus está restaurando vidas, olha quantas coisas, que o Senhor traz aqui profeticamente para nós, como base de uma restauração, hein, Bispa? Quantos, quantas ferramentas para fazer uma obra de restauração de um prédio, você tem que ter cimento, pedra, areia, é, argamassa, tijolo, ferro, tem que ter... Olha quantas coisas. Água. E aqui estão alguns dos ingredientes de uma restauração completa que o senhor quer fazer mas se tem uma palavra, se tem algo que resume tudo isso, amado dentro desse propósito de restauração que o senhor tem para nós nesse tempo o senhor trouxe ao meu coração e à minha mente eu compartilho com você agora é esta palavra aqui, irmã Deus pode operar a restauração relembrando, reavivando, realinhando, recriando, retornando, reabastecendo, reedificando, reajustando, reaprendendo, restabelecendo, reunindo, renovando, resgatando, refazendo, recuperando, recomeçando, reconstruindo, reagindo e ressignificando, que esta para mim tem uma importância especial. O que significa ressignificar, bispo? Que palavra é essa? Significa dar um novo significado às tuas experiências. Ouça com atenção. Ressignificar significa ter coragem para mudar o que é possível, e também coragem para aceitar e suportar aquilo que está fora do nosso alcance. Ressignificar significa enfrentar as dores e aprender com elas ressignificar é lançar um novo olhar sobre as situações já conhecidas e alinhar os pensamentos, sentimentos e atitudes para o que há de vir com base na vontade de Deus é aprimorar a cada dia é o caminho mais eficaz para uma vida abundante e plenamente restaurada eu não sei se você está nesse momento aqui presente ou pela internet alcançando a profundidade desta palavra e desta maneira de Deus trazer restauração às, tuas, às nossas vidas mas amados, o Senhor me traz a memória mais uma vez aqui para compartilhar com a igreja a história do nosso pai na fé patriarca Abraão em dois momentos da sua vida e houve a necessidade de uma ressignificação profunda para que a promessa se cumprisse o Senhor quer falar algo à tua vida nesses minutos finais da mensagem, ouça Abraão, já com 75 anos de idade, recebeu uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. Ele foi tirado da tenda, ao olhar para o céu, o Senhor falou, olha, conta as estrelas se é que podes. Assim será a tua descendência. Abraão contemplou e recebeu. E o tempo foi passando Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis, sete, oito, nove, dez Vinte anos Vinte e um anos Eita Depois de esperar um bocado de ano Sara, sua companheira, já idosa, não poderia engravidar Virou para o seu marido, Abraão, eu acho que Deus errou a data, errou a época, errou, porque não é possível, já se passaram tantos anos e nada. Imagine, amado, você hoje recebe uma mensagem do seu celular, e aí você aperta a mensagem que você recebeu no seu WhatsApp aí demora 10 segundos para abrir, 10 eternos segundos, com a bendita da ampulheta, né, ampulhetinha que fica aparecendo assim, aquele reloginho girando, ampulheta, ampulheta, que fica rodando, e você fica, com o fruto do Espírito à prova, quem é que foi preparado nessa vida para esperar 10 segundos após clicar numa mensagem? Ô oh, angústia, ô oh, sofrimento, e a sociedade está aí sofrendo, <risos> estressada. Amados, é claro que <risos> 10 segundos de espera num celular já atrapalha. Imagina... 20 anos esperando o cumprimento de uma promessa, de uma fala que foi liberada e nada, o que que aconteceu? Abraão movido por um sentimento né, de querer ajudar a Deus junto com a sua esposa chamaram a empregada, Gá ah, chega mais olha, vou permitir só hoje que você se deite lá com meu marido porque você vai ser a Mãe do filho que ele vai ter que gerar Para ser pai de muitas nações Porque daqui a pouco eu vou morrer Daqui a pouco ele vai morrer E Deus esqueceu da gente Então vamos lá ajudar a Deus Fizeram um plano caseiro E foram lá E Abraão foi E consumou os fatos E nasceu quem? O primogênito Isaac Não, perdão Ismael Ismael era o filho da promessa? Não Nasceu Ismael Mas não adiantou de nada Não adiantou de nada Deus não precisa de ajuda Deus não precisa da intervenção do homem Deus não precisa que você e eu digamos a ele que o tempo está demorado ou avançado demais há tempo para todas as coisas e todos os propósitos debaixo do céu não andeis ansiosos de coisa alguma, assim diz o Senhor o povo anda ansioso demais e cada dia mais, nesse mundo da tecnologia, ai que a ansiedade toma conta mesmo queridos, quem tem filhos em fase pré-adolescência pré infantil sabe o que o bispo e a bispo estão falando as crianças muitas vezes estão jogando no horário permitido daqui a pouco falta luz, dá um pico de luz ixi tem nada para fazer ai que agonia muitas vezes a criança não está nem com fome mas caiu a energia, acabou a luz, acabou a internet estou com fome, quero comer alguma coisa e aí quer comer, e quer comer o que está na frente é doce, é bolo, e é o que tiver, e o que não tiver também quer tem que fazer alguma coisa, não consegue ficar um minuto às vezes parado é uma inquietude, é uma ansiedade natural já nessa geração vocês já observaram isso? sociedade está, a geração, as gerações estão a cada dia mais ansiosas, amado. Está aí o mal do século, amado. Pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, ao extremo, estressadas. E até mesmo com ideação suicida, o índice de suicídios aumentou consideravelmente no nosso país. Muita ansiedade. Então, o que, é que Deus quer? A ressignificação. Deus quer que eu operar essa restauração, amado Deus não quer que as pessoas andem ansiosas e Abraão estava ali esperando 20 anos e aí passado um tempo nasceu o filho da promessa, Isaac nós já estamos terminando, mano. Isaac nasceu, e o que aconteceu? era o filho da promessa Deus virou para ele e falou assim Abraão, ofereça o seu filho como sacrifício é Abraão que esperou tanto tempo para se cumprir a promessa Abraão que tentou ajudar a Deus no primeiro momento ele precisava ressignificar coisas na fé dele, na vida dele ou ele acreditava e obedecia ou então nós não estaríamos aqui as promessas feitas a ele não chegariam à nossa vida Abraão pegou o seu filho e deu as mãos a ele ele era o filho da promessa depois de esperar e sofrer tanto foi caminhando para onde Deus direcionou e o filho perguntava papai, o que nós vamos fazer? Ah, nós vamos oferecer sacrifício a Deus é, onde está o cordeiro, papai? Deus proverá o cordeiro para si, meu filho e lá foi Abraão e chegado o momento ele levantou, deitou o seu filho sobre o altar de holocausto quando ele levantou o punhal, ele ia Sacrificar, matar o seu próprio filho em obediência a Deus Quantos de nós teríamos coragem de fazer isso? O fato é que quem está disposto a sacrificar aquilo que lhe custa Quem está disposto realmente a entregar o seu Isaac A ressignificar as suas experiências de dúvida Para ter fé ativada sem questionamento diante de Deus está preparado para viver toda e qualquer restauração que vem da parte do Senhor, mano. Abraão foi completamente restaurado nas suas emoções na sua fé, porque ele foi até o fim, quando ele levantou as mãos, estava ali um carneiro, diz a palavra, porque cordeiro perfeito, só um que é Cristo, e Deus proveu, e as promessas chegam à nossa vida, meu amado, ressignifique, não aceite as experiências nocivas passadas destrutivas que você teve como marcas negativas ressignificar significa estabelecer uma nova memória para aquilo de negativo que você viveu você não precisa ficar sofrendo pelas coisas que já aconteceram na tua vida você pode ressignificar isso e você pode entender que fez parte de um treinamento do Senhor para que você cresça, afinal de contas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mas bispo aquela pessoa me fez mal aquela pessoa me fez aconteceu, me traiu, me magoou, muitas pessoas até hoje vivem se martirizando e remoendo dores e culpas do passado Deus está falando, é tempo de ressignificar perdoe ame, libere e viva o refrigério que vem de Deus eu quero terminar amado com essa palavra, refrigério a restauração de Deus passa pelo refrigério e termina com esse refrigério com esse alívio diz atos 3, 20, 20 e 21 a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, amém e que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus, é ele o nosso refrigério, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos a restauração de todas as coisas, olha aí de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, eu creio, amado, que através do Cristo ressuscitado vivo, através da sua palavra que não é vã, através desse realinhamento de ossos milagroso sem sequelas, o Senhor há de trazer refrigério à tua vida, à tua família, à tua casa, ao teu lar, à tua história, à tua caminhada, Deus pode restaurar tudo, receba essa palavra, você crê? feche seus olhos, vamos orar Pai amado e bendito eu quero engrandecer e bendizer o teu nome porque a tua fidelidade ela é, é extraordinária eu creio meu Deus, que aquele que começou em nossas vidas a boa obra vai completar eu recebo, meu Pai, na minha vida esta restauração eu recebo, Senhor Deus, a sabedoria para poder ressignificar as experiências a cada instante, não permitindo que raízes negativas, pensamentos e imagens ruins sejam instaladas na minha mente, no meu coração. Eu profetizo isso sobre a tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, para que vidas sejam totalmente restauradas. Quantas pessoas precisam agora, Pai, se libertar de dores e aflições e de dar um novo sentido à sua vida neste novo ano. O momento é oportuno, meu Deus. O Senhor está resgatando vidas o Senhor está mostrando esse realinhamento, esse propósito grandioso, eu sinto que existem corações e vidas sendo alcançados agora por esta palavra, em nome de Jesus, Paizinho, completa a boa obra que o Senhor mesmo começou, restaura sem sequelas, traga o refrigério para estes corações, para estas famílias, em nome de Jesus e uma força que vem do alto, para que a caminhada seja de vitória, seja em triunfo, seja, Senhor Deus, baseada nas Tuas mais ricas e poderosas bênçãos. Aflições teremos, lutas passaremos, possivelmente, deveremos enfrentar situações de confrontos, até mesmo de perdas, mas o Senhor está no controle e o Senhor está nos mostrando, Senhor que em ti nós podemos confiar que tu tens o controle absoluto de tudo que tu és o refrigério nos tempos de angústia e o Senhor nos ensina a ressignificar oh meu Deus a dar novo significado para todas as experiências não de forma natural, humana, carnal mas de maneira espiritual tudo está cooperando para que teu bem se cumpra em nossas vidas os teus propósitos são eternos e perfeitos, nosso coração faz planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, assim meu pai, nós oramos, assim Senhor Deus, nós te agradecemos que se cumpra em nós essa palavra oramos com fé e gratidão em teu nome para a tua glória e aqueles que creem e recebem digam, amém assim seja, assim disse o Senhor da glória dê um aplauso a Jesus porque ele é fiel ele é santo ele é maravilhoso